0: Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast ben ik weer in gesprek met een van mijn klanten... die pas net gestart is. En dat is Sophie de Blazer uit België. Ze is gestart met het Transformers-programma en uh, zij is businesscoach. Ze focust zich met name op ondernemers die nu nog uurtje factuurtje werken... en helemaal de switch willen maken naar veel meer trajecten verkopen vanuit waarde. Dus met name ook coaches... Uh, ze gaat zichzelf straks nog voorstellen, want het kan ze veel beter dan ik. Maar we gaan het met elkaar hebben over hoe zij zelf heel g- snel die switch eigenlijk heeft gemaakt. Uh, want zij deed ook uurtje factuurtje en op een gegeven moment deed ze zelfs 20.000 euro in één week aan omzet. Dus dat is natuurlijk bizar, dat is ook heel snel gegaan. Ze leert nu anderen ook dit hele stuk en we gaan het gewoon hebben over business. De lessen en inzichten die we zelf hebben gehad, dus uh, ik heb er zin in. Hey Sophie, super dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor dat, ik vind ook heel Zeker.
0: leuk. Zeker. Nee, hey, vertel, want uh, ik heb al kort iets verteld over jou en wie je bent. Maar kun je de luisteraar meenemen in, in wat jouw verhaal is eigenlijk? Zowel een stukje privé, want ik weet dat dat een belangrijke rol voor je speelt. Maar ook businesswise wise en, en dat je die switch hebt gemaakt.
1: Ja, ik ben uh, al elf jaar coach, maar wel uh, waarvan acht jaar uurtje, factuurtje. Uh, en in die acht jaar heb ik iets heel traumatisch voor mij meegemaakt ik ben dan uh, zwanger geworden, ben mijn partner toen verloren en uh, mijn kindje is geboren met een hersenverlamming waardoor ik dus het besef kreeg van oké, de manier waarop ik nu werk, daar gaat helemaal niet werken naar de toekomst toe want ik ben hier ineens fulltime alleenstaande mama dat uurtje factuurtje werken aan een laag bedrag per uur Uh, Heel veel klanten zien op een dag, dat was allemaal geen optie meer, dus ik moest voor mezelf eigenlijk een soort van plan bedenken om het veel slimmer te gaan aanpakken, maar ik wist echt oprecht niet wat er allemaal mogelijk was, dus ik heb echt acht jaar lang oogkleppen opgehad en echt alleen maar gedacht van zo hoort het en ik moet ook heel vaak in de avond werken, want anders komen er geen klanten en uh, achteraf bekeken is dat een heel absurd gegeven als je meer weet maar ik weet dat er heel veel coaches nog in die fase zitten en denken dat het zo hoort maar ik wil voornamelijk die mensen stimuleren om een beetje verder te kijken dan hun neus lang is om om toch te durven investeren in een businesscoach die kan leren om slimmer te ondernemen En van zodra dat ik dat gedaan heb, is er echt een hele nieuwe wereld voor mij open gegaan. Ik kwam echt van een paar duizend euro maximum per maand, waarvan ik nog heel veel moest afgeven, naar twintigduizend euro in één week, op hele korte tijd. En dan had ik zoiets van, oké, wat heb ik de voorbije acht jaar allemaal gedaan? Dat is gewoon echt absurd. Iedereen moet dit weten. En daar heb ik mijn business eigenlijk op verder gebouwd, uh...
0: Ja. Heel tof en wat een bizar verschil. En dan heb je dus acht jaar dat werk op de oude manier gedaan. Hey, en jij zei, ik had echt oogkleppen op en ik wist gewoon niet van deze wereld. Wat heeft jou de ogen doen openen? Door wie of wanneer ging jij ineens zien dat het anders kan?
1: Uh, ik ben dat online beginnen opzoeken. Ik denk dat ik een advertentie had gezien toen van Tony Robbins en Dean Graziosi. En ik ben die een beetje gaan volgen. Ik ben ook in een in de master, in de mastermind gestapt. En dan ben ik gaan kijken naar de manier waarop zij dat deden. En dat was zo tegenstrijdig met de manier waarop ik het deed. En dan dacht ik van, wow, de wereld luistert daarnaar. Uiteraard, dat zijn wel heel bekende mensen. Maar als ik dat op een kleine schaal kan doen... ...dan zullen er misschien ook wel mensen naar mij luisteren. Want ik heb hier precies ook wel iets te vertellen. En ik denk dat mijn verhaal toch ook wel heel veel ogen kan openen. Van, oké, je hoeft geen gemakkelijk leven te hebben om succesvol te zijn. Integendeel... Het kan net daardoor zijn dat je pas in gang schiet of dat je Ja, juist. Het moet hier helemaal anders.
0: Ja, en wat ik vaak hoor als mensen switchen van uurtje factuurtje naar een waardepropositie, is dat ze het heel moeilijk vinden om dat te durven vragen, want heel vaak hebben ze dan de neiging om toch een beetje terug te gaan rekenen en dan kom je op een soort veel hoger uurtarief en zo uit En, en dat vinden ze dan heel moeilijk. Hoe heb jij dat mentaal gezien voor jezelf gedaan?
1: Ik denk vooral dat ik mijn waarde ben beginnen inzien. Van oké, ik ik hoef ook niet bepaald x aantal uur aanwezig te zijn om waardevol te zijn voor iemand. Uh, De kennis die ik kan delen, of dat nu is in een online programma, of dat nu is één op één. Ik vind het veel slimmer om dat in een online programma of in een groep te gaan delen, dan 20.000 keer tegen één persoon opnieuw. En ik denk als je dat zo gaat bekijken, dan. Ja, ik relateer een beetje meer met de prijzen die ik vraag, met de waarden die ik geef en de waarden die die ik ben eigenlijk. Ja,
0: ja, dat is het verschil. Op een gegeven moment ga je inzien wat jij eigenlijk betekent voor mensen en hoe waardevol dat, uh, dat is. Dus wat is bij jou, want ik weet dat jij nu de succesvolle Coach Academy hebt, waarin je mensen die nu nog staan, waar jij een paar jaar geleden stond, helpt om die switch te maken. Waar begin je dan mee? Wat zijn een soort van de eerste stappen om die switch te kunnen maken?
1: Mindset. <laughs> ja. Het is mindset. Uh, de, de eerste stap dat ik gezet heb, is echt het loslaten van het idee dat als ik mijn prijzen ging verhogen, of als ik ineens 10.000 euro ging vragen voor een trek, dat mensen dan niet meer gingen komen. He, dus echt dat idee loslaten van, um, ik moet het, het hoort zo, ik moet het doen zoals andere coaches het doen. Daar heel erg rond. Maar ook uh, zelfvertrouwen en uh, een beetje op die money mindset en ook het voeden van je lichaam en je geest. Dus gez- gezond zijn, gezond leven, op tijd gaan slapen. En als die basis er staat, dan pas kan je beginnen bouwen aan, aan de rest. Want als je geen zelfvertrouwen hebt of weinig zelfvertrouwen of je hebt een hele verkeerde money mindset, dan kan je nog een aanbod verzinnen en nog dingen gaan verkopen dat werkt dan vaak niet zo. Hè? Je moet er echt voor zelf voor 100% achter staan. Dus ik denk dat de, de meeste lessen... en de eerste elf trainingen gaan over mindset en voeding. En, ja. Ik ja. deelde
0: dat toevallig ook dit weekend nog op Instagram. Dat ik ook zei van... jongens, de, de rijkste mensen op aarde... zijn niet per se de mensen die het allerbeste zijn in hun vak. En je wordt altijd wel opgemerkt... Hè, als je een bepaalde competentie hebt. Op een gegeven moment weet je, word je opgemerkt door je markt... of, of iemand die je groot kan maken... Maar het zijn vaak de mensen die gewoon een goede mindset hebben. Die goed kunnen verkopen, die durven te verkopen. Die uiteindelijk tot de rijkste der der aarde uh, behoren. Dus dat is bizar hoe dat dat werkt. En als je nu kijkt naar je strategie. Want vroeger, laten we zeggen vroeger al, ook al was het helemaal niet zo lang geleden. uh, Had jij een hele andere strategie dan dat je nu waarschijnlijk hebt. Hoe is het verschillend?
1: Ik had eigenlijk geen strategie, denk ik. Uh, ofwel een hoop strategie zoals ik dat noem
0: ja. met losse vlodder schieten want waar kwamen je klanten toen vandaan was je al zichtbaar op Instagram ook destijds of niet
1: ik heb eigenlijk nog niet zo heel lang Instagram dus nee eigenlijk niet um, daarvoor was het echt mond aan mond maar ik moet wel zeggen dat ik eerst echt vier jaar heb gewerkt voor de mond aan mond reclame echt goed op gang kwam en dat ja. ik dan mensen echt op mijn wachtlijst kon zetten, maar ik bleef aan een plafond komen natuurlijk Um, dus echt mond aan mond. Ik had eigenlijk geen strategie. Wat ik wel af en toe deed was, nog reclame in een boekje zetten. Of gaan flyeren of zo. Ja, <laughs> heel dus... al, heel overwets, maar ja. Ja.
0: ja, dat is echt nog een beetje de ouderwetse manier eigenlijk. Ja. En wat is, uh, hoe heb jij toen, misschien weet je dat nog, je allereerste traject verkocht? Weet je nog hoe dat ging? Was dat via Instagram of via VIA?
1: Ik heb... Uh... Toen ben ik wel wel zichtbaarder geworden op Instagram. Dat was eigenlijk vorig jaar, uh, in juni. Dan ben ik een challenge gaan geven. En dan heb ik een Facebookgroep opgericht. En dan heb ik een marketeer aangesproken voor advertenties te maken. Voor mij, of voor ze te plaatsen. Dat maakte ze zelf. En dan heb ik daar gewoon een traject aan verkocht aan een groep mensen. Maar een traject dat ik nog niet had. Dus gewoon gezegd van kijk, het kost zoveel. Ik denk toen 1900 euro of zo en um, gewoon vanuit mijn enthousiasme verkocht en dat ik direct tien trajecten verkocht zonder dat ik uh, iets had en dan ben ik die daarna nog beginnen maken dus ik ben echt heel allee, echt start before you're ready dat is, dat is echt hetgeen wat ik altijd doe en...
0: Uiteindelijk toch de manier, ja. En het is een beetje... uh, Jij had natuurlijk een hele grote motivatie, ook vanwege je kindje. En je moet dan op een gegeven moment wel. Stel, je hebt klanten die iets minder een soort van stok achter de deur hebben op die manier. Hoe help je hen om toch er echt voor te gaan? Wat is jouw advies meestal om toch die actie te nemen?
1: Wel, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je kijkt naar wat voor soort leven dat je wilt. En dat je ook echt heel hard daarop gaat focussen en ook dat dat mogelijk is. Want je hoeft per se altijd iets meegemaakt te hebben, maar je wilt waarschijnlijk wel uit de situatie waarin je nu zit. En om eruit te geraken is het heel belangrijk dat je kijkt naar waar wil ik naartoe, wat wat voor soort leven wil ik. En ook echt gaan geloven dat dat mogelijk is. En dan ga je wel de stappen ernaartoe zetten.
0: Precies, en ik merk ook dat heel veel ondernemers... die zijn een tijdje niet meer gemotiveerd bijvoorbeeld... of die komen niet in actie, omdat ze een beetje verzanden in niet hun dromen achterna gaan, maar de alledaagse dingen managen. Dus ze staan op, niet vanuit het idee... ik ga vandaag weer een stap dichter bij mijn droomleven komen... of ik ga van vandaag weer een stap zetten om nooit meer een loondienst te hoeven werken. Maar ze zijn veel meer bezig met... oké, okay, vandaag moet ik een website, vandaag moet ik dit, vandaag moet ik dat, weet je wel. Terwijl het gaat om de bigger picture. En dat is die drijvende kracht achter jou ook veel meer. Ja, hey, en wat is nu, als je kijkt naar je marketingstrategie, wat is nu jouw belangrijkste strategie om aan klanten te komen voor de, in jouw geval, succesvolle Academy?
1: Nu uh, zijn dat masterclasses. Dus ik ben een beetje gaan testen. In het begin heb ik heel veel challenges gegeven. Het werkt supergoed. Daar had ik ook altijd aan al mijn klanten aan om dat te doen in het begin, om heel veel bereik te hebben ook. Maar ik ben die challenge gaan omvormen in een masterclass, omdat ik dacht, oké, okay, dat is nu wel... Een vijf dagen durende challenge, dat, dat neemt veel energie van mij weg. Kan ik het ook makkelijk? Daar ben ik ben continu mee bezig. Ik kan het sneller, kan het slimmer, kan het minder energie rijk. En um, ik ben die gaan vervormen eigenlijk, naar een masterclass van anderhalf uur tot twee uur. En ja, ik ben heel veel verschillende masterclasses gaan geven. Elke maand echt op consistente basis. En dat heeft gemaakt dat ik eigenlijk ja, in nog geen half jaar tijd nu een 100.000 euro omzet heb gedraaid terwijl ik eigenlijk nog maar van echt goed bezig ben van vorig jaar... Ja, bizar is dat. Masterclasses zijn echt the way to go. Ik heb net nog een groepskick-off gegeven
0: aan mijn Business Boost Academy. Er zijn net weer een paar mensen gestart. En toen hadden we het hier ook over. En toen zei ik ook, weet je, als je een masterclass gaat geven... van daaruit kun je zulke grote producten ook verkopen. Want jouw masterclass die je vanochtend hebt gegeven... was dan anderhalf uur. Daarin leren mensen je zo goed kennen. Ze leren je kennis kennen. Ze leren jou als mens kennen. Ze ze kunnen al voor zichzelf voelen of ze het kunnen pakken wat jij zegt. Je kunt veel meer emotie overnemen. Overbrengen, omdat je echt iemand ziet en hoort. En van daaruit kunnen ze helemaal koud zijn. Want jij had ook geadverteerd nu op mensen die jou nog niet kenden. En er was nu direct al iemand ingestapt, toch? Ja, klopt. Ja. Bizar hoe makkelijk het eigenlijk mag gaan. En dit merk ik vaak nog bij mijn klanten trouwens. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou is... Mijn klanten hebben toch vaak de overtuiging dat ondernemen niet makkelijk kan zijn. Dat het moeilijk kan zijn. En dan reik ik ze soms een oplossing toe. En dan zeg ik dus bijvoorbeeld: geef een masterclass, verkoop je product van 2000 euro en that's it. En dan kunnen ze zich daar gewoon niet uh, toe zetten, want ze snappen het niet. Dat kan. Merk jij dat ook wel eens bij jouw klanten?
1: Ja, absoluut. Vandaar dat ik ook echt heel hard op die mindset moet hameren van in het begin: van het is mogelijk en het kan. Niet. Daar begin ik eigenlijk al mee in mijn masterclasses. van Als ik dat kan... En ik ben toch vier uur in de week... Op de therapie met mijn zoon. En verschillende dagen in de week zit ik iets ziekenhuis. En, en, en toch lukt mij dat. En ik laat dat ook echt zien. Dan is dat voor jou ook mogelijk. En, ja, daar moet ik echt heel vaak op hameren. Dus ik begrijp dat wel vaak geloven mensen daarin. Ja. Hey, en
0: um, ik moet ook altijd heel veel voorbeelden noemen... want de volgende overtuiging die komt... ja, maar voor jou als businesscoach is het mogelijk... want jij verkoopt dit en dat wil iedereen wel. Dus dan kom ik ook met verhalen van anderen. En je merkt dan dat er zoveel belemmeringen zijn... en dat het echt die mindset is die je gewoon volledig hebt om te buigen. Hey, en als je kijkt naar mindset... ik weet dat er veel mensen naar deze podcast luisteren... die ook van boeken en zo houden... Wat zijn een beetje de beste boeken als je kijkt naar Mindset die jij hebt gelezen?
1: Over Mindset. Ik denk dan over Money Mindset. Een heel bekende boek waar ik nu niet kan opkomen. Een dikke groene.
0: Ja, ik vraag hem ook, omdat ik, ik zie niet dat je naast een boekenkast zit. Ik denk, daar heb je vast iets cool staan.
1: Ik nee, niet. Uh, en de rest gaat eigenlijk niet over Mindset. Omdat ik daar zelf zo goed in ben geworden dat ik nu boeken altijd koop over dingen waar ik nog niet zo goed in ben. Ja. Dus de mindset, dat zit er bij mij zo, zo heel erg in. De um, Big Leap heb ik hier wel liggen, maar... Is dat... Ja,
0: die is top. Die heb ik ook. Die lees ik elk jaar weer opnieuw zelfs. Want elk jaar heb ik wel weer iets nieuws waar ik tegenaan loop. En voor de luisteraar, de Big Leap, als je dat boek niet kent, dikke aanrader. Ze verkopen hem alleen wel alleen in het Engels, volgens mij. Want in het Nederlands is hij heel duur, dacht ik. En dat gaat erover dat we allemaal een soort van thermometer hebben in onszelf. Een soort figuurlijke thermometer waar, waar we een soort van onder Dus weet Dus we vinden het onszelf dan niet waard om bijvoorbeeld boven de 5000 euro per maand te verdienen. En we gaan onszelf saboteren om daar ook niet bovenuit te komen. Dat zie je ook vaak in relaties. Dan geloven we bijvoorbeeld ergens onbewust dat we de liefde niet waard zijn. Gaan we relaties lopen saboteren. En die thermometer moet steeds weer omhoog voor jou omhoog te kunnen groeien. En ik lees hem dus elk jaar opnieuw. Omdat er altijd wel iets is waardoor ik weer vastloop in mezelf ook. Want als jij nu kijkt naar jezelf bijvoorbeeld. Uh, mijn vorige businesscoach die zei altijd nieuw level, nieuw devil. Wat is nou op dit moment nog een devil voor jou? Want je zit in een hele andere fase met je business. Wat is, wat is nu de uitdaging?
1: Oh, ik denk dat ik nog heel veel uitdagingen heb. De uitdaging, ik denk voor mij opschalen en toch nog minder tijd aan mijn business moeten spenderen. En toch meer voornamelijk echt alleen de taken doen die ik nog wil doen. Dus ja. nog meer loslaten, nog meer eventueel mensen aannemen of dingen schrappen. En het, ik mag het zelfs nog makkelijker gaan zien. Ja, Want ik, ik heb nog altijd wel ergens het gevoel van... Nu heb ik, ik zoveel vrije tijd eigenlijk, dat ik, zelf, dat ik het zelf niet geloof. Van, oh, nu heb ik een week, maar twee uur coaching. Hoe moet ik nu de rest invullen? waarom moet ik weer beste fox? Dat kan toch niet. Dus ik, ik, ik denk, de grootste uitdaging is vrij durven nemen als ik vrij heb. Misschien wel. Ja,
0: die is heel herkenbaar. Ik heb dat ook. Want ik had bijvoorbeeld voor deze week ook, even gewoon heel eerlijk... Ik had een vrij lege agenda. En op de een of andere manier krijg ik dan ook een soort error in mijn hoofd... dat ik hem toch weer ga vullen met dingen, weet je wel. En dat is eigenlijk zo stom. Want op een gegeven moment is het ook niet meer een kwestie van kunnen of willen... maar het is echt van jezelf gunnen om vrij te mogen nemen. Om het rustig te hebben. Want dat zijn we zo niet gewend in onze maatschappij. Hey, en een van de laatste vragen die ik nog had, is dat jij zei op een gegeven moment ook nog dat je goed voor jezelf zorgt. Met, met voeding, slaap, etc. Wat is een beetje jou, jouw ritme gedurende de dag? En hoe zorg jij dat je dus goed voor jezelf zorgt? Laat je bijvoorbeeld um, gezonde voeding bezorgen of kook jezelf? Hoe zorg je dat dat jou lukt?
1: Ja, eerst en vooral doe ik aan intermittent fasting. Nu al bijna een jaar. En dat werkt voor mij echt supergoed. Dus ik eet nooit voor 12 uur middags. En ik start altijd met grond te eten. Dus altijd slaatjes. Uh, en dat maakt ook dat een dag energierijker doorkomt. Dus dat ik veel meer energie heb. Niet eten, dan heb ik het meeste energie. Dus dat werkt voor mij wel goed. Ik ga ook altijd voor half half slapen. Dat is ook helemaal nieuw. Want ik ben een nachtraaf. Uh, ik kan makkelijk tot half twee s nachts opblijven. Ik ben veel productiever s'avonds. Ik werk ook s'avonds niet meer. Dat is echt heel uitzonderlijk. Als ik nog eens werk, maximum tot half negen. Maar dat is heel uitzonderlijk. Dus ik neem ook echt de avond voor mezelf. Um, ik probeer nu op vrijdag gewoon overdag echt niks in te, in te plannen. Um, naar, de, naar de massage te gaan. Eigenlijk bijna wekelijks. In het weekend werk ik ook niet. Dus eigenlijk wel redelijk veel vrij en rust te nemen. Uh, qua eten laat ik mijn eten altijd bezorgen. voor mij kost het heel veel energie om naar de winkel te gaan, om na te denken wat moet ik s'avonds eten, dus ik doe hella fresh, uh, niet per se om daar reclame voor te maken, maar gewoon als het in een pakje zit en ik weet gewoon, dat ga ik eten en dat zijn de ingrediënten zalig, dan lukt het je hebt een poetsvrouw nu, tijdens corona heb ik die even stopgezet maar die komt nu binnenkort terug, vier uur per week en ik wil ook echt dat die alles doet ik vind elk uur dat ik spendeer aan mijn huishouden verloren tijd dus dat doe ik ook niet meer Um, dus ik ben daar best wel goed in geworden. In ja, en voor je laten zorgen
0: ook vooral. Ja. En dat ook slim doen. Hè? Want je kunt vaak zoveel tijd winnen... nog op je privéleven. Um, dat is trouwens wel grappig bij mij. Want ik heb juist geen schoonmaakster. Of wij hebben geen schoonmaakster. Um, ik vind dat dus heerlijk. Voor mij is dat echt meditatief. Dus gisteravond ook. Er was uh, nou, Toevallig was Veronique Prins hier. We hadden samen gegeten. En dan ga ik daarna nog heerlijk lopen schoonmaken. En poetsen en weet ik het wat. En dan kan ik daarna heerlijk slapen. Maar voor jou schoonmaken... Blijkbaar niet je hobby. Absoluut niet. Nee. En zo heb ik weer andere dingen waarvan ik denk. Gadverdamme, moet niet aan denken. Ik besteed het allemaal uit. Maar dat is ook weer zo'n kwestie van gunnen. Hè? Weet je, Soms is het niet per se nodig. Maar toch is het dan fijn. En het is weer nodig om extra energie te hebben. En van daaruit weer verder te kunnen. En wat jij zegt over intermittent fasting. Dat herken ik. Ik heb dat ook heel lang gedaan. Uh, en je krijgt heel veel meer energie als je dus lange tijd niet eet. Weet je trouwens hoe dat, hoe dat kan? Wat is eigenlijk de reden daarvan?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik ben daar nu een boek over aan het lezen. Ik dacht, ik ben daar nu al even aan het worden. Ik moet er wat meer informatie over te weten komen. Ik weet bij mezelf dat als ik eet, en zeker als ik de verkeerde dingen ook eet, of zware dingen eet, dat heel veel energie gaat naar mijn darmen, om dat te verteren. Uh, want ik heb zelf het chronisch vermoeidheidssyndroom en dan zit heel veel in je darmen dan niet juist. En ik weet ook dat de goede bacteriën dan gaan overheersen. Dat de slechte bacteriën geen kans meer krijgen om te overleven als je niet eet.
0: Hmm, Interessant, dat wist ik dus niet. Want ik deed het heel lang, maar ik had eigenlijk geen idee waarom het nou zo goed was eerlijk gezegd. Ik voelde me alleen goed. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik ermee gestopt ben. Ik ben wel echt een ochtendeter. Ik vind ontbijten gewoon heel lekker. En ik heb altijd een momentje voor mezelf dan. Het is niet dat ik mezelf slecht voel als ik het niet doe. Wat merk jij echt een een heel groot verschil? Of is het meer een soort van, nou het is prettig?
1: Heel groot verschil.
0: Oké, ja. Ja, Dan heeft die bij jou denk ik iets meer effect dan bij mij ook. Ja. Ja. En uh, om hem ook af te sluiten. Want een van de belangrijkste dingen om ook een goede waardebusiness te bouwen is ook je aanbod. Met wat voor aanbod heb jij nu al voor dit jaar een ton gedraaid? Wat verkoop je dan?
1: Wel, ik heb er twee. Ik heb mij eerst heel hard gefocust op mijn succesvolle Coach Academy. Die heb ik heel succesvol gemaakt. En dat is eigenlijk een Academy voor coaches die nog niet consistent 5000 euro per maand verdienen. Die daar willen geraken, die ofwel afvullen van het uurtje-factuurtje systeem. ofwel aan een glazen plafond komen of te weinig vrijheid hebben in hun agenda. En daarnaast, als dat succesvol was, ben ik mij terug gaan richten op de 1 op 1 coaching. En dat is echt voor coaches die al minstens 50.000 euro per jaar omzetten. En die, ja, die gewoon meer vrijheid willen. Die merken van, oké, okay, die willen wel minstens hun omzet voor vier, vijf dubbelen. Maar die denken dan nog van, ik moet dan harder gaan werken of zo. Die meer durven loslaten, uitbesteden, meer vrijheid mentaal, financieel eigenlijk creëren. Ja,
0: die zitten weer in een hele andere fase inderdaad. Ja. Hey, en voor de luisteraar, ik merk vaak dat vanuit mijn podcast dat er heel veel mensen zijn die een bepaalde spreker super interessant vinden en die verder willen ook daarmee. Wat moeten ze doen om uh, of de succesvolle Coach Academy te volgen of met jou één op één te werken?
1: Wel, ze kunnen gaan kijken naar mijn website, www.businesscoach.be of uh, mij volgen op Instagram, at Sofie de Blazer, Sofie met een F. En dan um, mag je mij gewoon aanspreken eigenlijk via Instagram. Ik ben heel benaderbaar en als je een vraag hebt of zo, aarzel niet.
0: Ja. Nee, super inspirerend jouw verhaal. Het is echt mega bijzonder en knap hoe je dit hebt gedaan. En op een gegeven moment, wat ik ik heel erg merk bij jou... is je was op een gegeven moment klaar mee. En is ook echt klaar voor om dit te gaan doen. En dan kom je ook in een soort van stroomversnelling terecht. En ik hoop ook dat dit voor de luisteraars een soort wake-up call is. Als je hier nog in zit van... Weet je, je houdt het zelf in stand, omdat je dus de verkeerde mindset hebt blijkbaar. Dus laat dit alsjeblieft dan een een punt zijn, waarop jij voor jezelf gaat besluiten. En nu is het klaar. En nu ga ik het anders doen. En laat je er ook alsjeblieft bij helpen inderdaad. En weet je, mijn Business Boost Academy zit de komende tijd vol. Dat is een beetje te vergelijken met jouw succesvolle Coach Academy. Dus neem even contact op met Sophie. Laat je helpen. En uh, doe dit niet alleen alsjeblieft. Hey, bedankt voor het luisteren. Sofie, jij mega bedankt voor je inspiratie, voor je waarde. En uh, uh, ik zie je heel graag nog eens terug in een podcast. Lijkt me wel leuk altijd om nog een, na een jaar om opnieuw weer even iemand te spreken. Dus uh, dat, laten we dat uh, gewoon een keer doen.
1: Super fijn.